0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a leer un versículo en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo número 2. Esta semana el día jueves nos reunimos aquí un grupo de personas, era un grupo muy pequeño tal vez era la tercera parte o la cuarta parte de las personas que están aquí y entre todos sumamos las deudas que ellos tenían divida este grupo en cuatro partes mire este grupo que está aquí en la iglesia en cuatro partes esta cuarta parte sumaron sus deudas y sumaron no es no es no es lo que ellos necesitan para subsistir mensualmente sino lo que ellos deben a los bancos a eh, no sé y esta cuarta parte sumó casi 500 millones de pesos un grupito pequeño qué tal si sumamos las deudas que usted tiene aquí pero Ahora, en este momento, pero yo les decía el jueves que si ese grupo tan pequeño debe eso, ¿cuánto deberá toda la iglesia? Y si la iglesia debe tanto, ¿cuánto deberá Cali? Y si Cali debe tanto, ¿cuánto deberá Colombia? Y si Colombia debe tanto, ¿cuánto deberá el mundo entero? Y la palabra del Señor nos muestra principios para no deberle nada a nadie, para ser prósperos, para ser bendecidos. Bueno, ¿qué nos dice este versículo de Éxodo capítulo 13, versículo número 2? Porque vamos a hablar de un tema muy importante hoy que he sentido en estos últimos días hablar acerca de esto porque hay personas que lo hacen bien o sea posiblemente diezman completamente o ofrendan con alegría o o dan pero no lo hacen correctamente lo hacen bien pero no lo hacen correctamente entonces eso frena la bendición en muchas áreas esto es muy importante lo que vamos a ver hoy porque son principios de la palabra de Dios que si usted los pone en práctica van a transformar totalmente su vida y su economía están listos para recibir esto de parte del señor Dice así Conságrame Conságrame Entrégame Dedícamelo Es para mí Que el primogénito El primer nacido Lo primero Conságrame El primogénito De todo Vientre Míos, dígalo todos al tiempo, repítalo. Míos de Dios son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Ahora quisiera saber cuántos de ustedes están interesados en vivir una vida llena de bendiciones llena de bendiciones en todos los aspectos perfecto y quiero que consideren lo siguiente mis hermanos esa biblia que usted tiene ahí en la mano hay más de 500 versículos que hacen referencia a la oración nos gusta orar sí encuentra más de 500 que hablan sobre la fe cuántos tienen fe bueno pero oiga bien hay más de dos mil versículos en la Biblia que hablan acerca de dinero y posesiones no le parece eso como raro más de dos mil versículos que hablan sobre dinero y posesiones honestamente levante la mano el que no está interesado en tener dinero. El que no está interesado en tener posesiones. Los que sí están interesados, levanten la mano. Ah. Hay unos que les da pena levantarla. Es claro que desde el punto de vista del mundo y de la sociedad. Hay muchos conceptos con respecto a dinero y posesiones, a tener o no tener. Hay muchas formas y hay uh, muchas formas de economía en el mundo entero. Pero permita, permítame decirle que hoy quiero compartir con ustedes el punto de vista de la Biblia. Y usted verá si sigue pensando de acuerdo a los principios del mundo o de acuerdo a los principios de la Biblia, la palabra de Dios. Si usted la recibe y la concibe como la palabra de Dios. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, cada uno de nosotros debemos entender el dinero. Entender el dinero. ¿Usted lo entiende? Piense usted en lo que le ha costado entender a su esposa o a su esposo ¿duro? ¿difícil? pues el dinero también hay que entenderlo y también hay que saber cómo manejarlo y fíjese que muchas veces nos enseñan en la vida a muchas cosas menos a manejarlo desde las escuelas desde chiquitos deberían de enseñarle a a los niños cómo entender y manejar el dinero eso es bien interesante porque es parte fundamental de la economía ahora ¿por qué esto es importante? porque el dinero es una prueba que Dios nos pone por delante el dinero es una prueba que Dios nos pone por delante y tarde o temprano lo va a probar a usted o a usted. O ya lo está probando. O ya ha perdido la prueba más de 100 veces. O mil veces. Cuando ha sido probado en esta área usted ha fracasado. Pero es que la forma, oiga bien esto, la forma en que usted maneja el dinero, esa forma como usted lo maneja, revela mucho acerca de tres cosas. Y uno dice, vea pues, hay unos dichos que dicen que en la mesa y en el juego se conoce quién, el caballero. Y efectivamente, pero una forma de conocer a una persona y que revela mucho acerca de una persona en la forma como maneja el dinero, revela mucho acerca de sus prioridades, dos, sus lealtades, y tres, sus intereses. Eso revela, el dinero revela las lealtades, los intereses y las prioridades de la persona. De hecho, el dinero controla directamente las bendiciones que usted recibirá o no recibirá durante su vida. El dinero controla directamente las bendiciones que usted recibirá durante su vida o no recibirá eso depende de usted entonces vamos a comenzar a, a entender uno de estos principios volviendo al versículo que está en la pantalla es comprender el principio de que los primeros frutos los judíos cuando los arbolitos se adelantaban y daban los primeros frutos antes de la cosecha ellos sabían que eso le pertenecía a quién, a Dios ellos entendían que todo primogénito que nacía le pertenecía a Dios, lo primero ellos conocían muy bien que el diezmo le pertenecía a Dios, pero es que una de dos cosas, ese primogénito, eso primero tenía que ser sacrificado para Dios o tenía que ser redimido no había una tercera opción lo primero le pertenecía a Dios o se sacrificaba o se redimía pero era para Dios entonces aquí en este versículo ¿qué es lo que declara Dios en este versículo? declara claramente que el primogénito que lo primero le pertenece a Dios así de sencillo y Dios declara que es suyo y 16 veces declara eso Allí en esos pasajes Es mío, es mío, es mío Y usted está sentado aquí Y colocó su bolso al lado Usted sabe que ese bolso es suyo Pero si ese bolso se lo lleva a su vecino ¿Qué es? A lo mejor se equivocó O a lo mejor es un ladrón Y se llevó lo suyo pero si usted llega a la casa, usted no va a preguntar, ay, ¿quién me puso esto aquí? ¿O por qué me traje esto? Esto no es mío. Entonces, hay que entender este principio. Veamos Éxodo capítulo 13, versículo número 12 y 13. Dice el Señor, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, ese le pertenece a Dios también todo primer nacido del ganado que poseas los machos pertenecen al Señor pero todo primer nacido de asno, de asno lo redimirás con un cordero pero si no lo redimes quebrarás su cuello entonces, si usted le nació a un burrito, ¿qué tenía que hacer? Redimirlo. ¿Es más fácil redimirlo o matarlo? Redimirlo, ¿cierto? Es más fácil. Pero si usted decía, es que no tengo un cabrito, de malas le tocó. Porque le pertenece al Señor. Entonces, sigue diciendo: Todo primogénito de hombre de entre tus hijos, ¿qué harás con él? lo redimirás entonces los israelitas cuando reciben la ley del antiguo testamento la ley de Dios ellos reciben este mensaje este principio los primogénitos los que primero nacen o se sacrifican o se redimen los primogénitos son míos no había una tercera opción entonces cada vez que los animales de su ganado tenían una primera cría tenían que sacrificar esa primera cría o si esa primera cría se designaba como un animal impuro porque en el Antiguo Testamento habían animales puros e impuros pero los animales impuros se podían redimir no necesariamente quebrarles el cuello se podían redimir entonces si usted tenía un animal impuro y quería redimirlo ¿qué tenía que hacer? tenía que sacrificar un cordero limpio para redimir entonces en este caso del asno cuando usted le nacía el asno tenía el asno pues usted redimía el asnito porque era su, su carrito de ese entonces le iba a ser muy útil entonces tenía que redimirlo y para redimirlo tocaba sacrificar un cordero sin mancha completo no podía usted buscar uno busquemos uno cojo uno que le falte un ojo uno que esté sarnoso no completo sin mancha intachable y tenía que sacrificarlo resumiendo entonces el primogénito que nacía puro que era puro tenía que sacrificarlo y el impuro tenía que ser redimido entonces era un principio que los israelitas tenían de ahí que viene un concepto muy importante y vamos a ver San Juan capítulo 1 versículo 29 y 30 y vamos a tener en mente esto del corderito del sacrificio del primogénito que le pertenecía a Dios y vamos a, teniendo esto en mente vamos a considerar este pasaje del Nuevo Testamento donde Juan el Bautista está a la orilla del río Jordán y mientras está allí ve que se acerca alguien que lo hace expresar una verdad profunda que muchas veces la hemos leído pero no la hemos comprendido a fondo Juan el Bautista se encuentra con Jesús a la orilla del río Jordán y él cuando lo ve exclama esto dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él <coughs> y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo teniendo en mente el corderito recuerda si el, si el animal era impuro el Corderito que era puro tenía que ser sacrificado para redimir al impuro entonces Juan el Bautista ve a Jesús y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese es el puro que viene a redimir a los impuros y dice él esto es, este es de quien yo dije y qué era lo que él decía Juan Después de mí Viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero No olvide eso Él era primero que yo Ahora piense En ese principio del primogénito En el libro del Éxodo ¿Puede ver usted ese paralelismo entre ese corderito y Jesús, el Hijo de Dios? ¿Puede comprender usted cómo Jesucristo es el primogénito de Dios que nace puro? Es el cordero puro y sin mancha que va a quitar el pecado del mundo. Y todos nosotros, los que estamos aquí, ¿cómo nacimos? ¿Puros o impuros? Impuros. Entonces, ¿qué tocaba hacer con el impuro? ¿O redimirlo o quebrarle el cuello? ¿Cuál era nuestro destino? La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios para redimirnos? Mandó al Cordero Puro para morir por los impuros. Y esa es la razón que nos convoca a nosotros a adorar a Dios, a hacer de Él el único y el primero de nuestra vida. Entonces cuando Jesús nos redimió con su sacrificio en la cruz como cordero, la Biblia nos dice que Él nos compró para Dios. Redimir es pagar un precio por nuestra vida. Fue al mercado y nos compró porque íbamos a la muerte y pagó un precio su propia vida fue literalmente una ofrenda de los primeros frutos en sentido literal él fue el diezmo de Dios el primogénito el primero el dado por primero ¿para qué? para que nosotros fuéramos Redimiso. En otras palabras, Dios en fe dio su diezmo a Jesús y lo dio antes que nosotros creyéramos. No, no lo dio porque creímos. Lo dio antes de que nosotros creyéramos. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11 dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso Pablo dijo, si Dios no se guardó, no se guardó, no se guardó, no se guardó para sí a su propio Hijo, sino que lo entregó. Este es el principio de Dios no se lo guardó, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, no nos dará también todo lo demás. Si Él nos entregó lo mejor como primicia para nosotros, ¿no nos dará todo lo demás? ¿Sabe qué es todo lo demás? Todo eso que usted necesita, o todo eso que usted sabe que está mal y que hay que arreglarlo, todo eso, pero el Señor nos dio a nosotros primero es decir que Dios nos entregó su diezmo por fe ni siquiera sabía si íbamos a responder o no, pero lo hizo ese es el principio de la fe Dios entregó a Jesús en fe Romanos capítulo 8 versículo 29 dice así a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué pasa si Jesús, si Dios no nos entrega su diezmo? No habrían hermanos. Y cuando Él entrega su diezmo, que es su Hijo, Consiguió hermanos. Cuando yo doy mi diezmo, encuentro hermanos de ese diezmo. No sé si lo entiende. Entonces Dios no esperó a ver si primero cambiaríamos o si nos arrepentíamos con el fin de que fuéramos dignos. Dios nos conocía desde el principio. Esta gente no. Pero Él dijo primero lo primero puede que físicamente estos no y a lo mejor usted es de esos que tiene una mirada espiritual que le dice que usted no que usted no nació para tener para prosperar, para ser generoso para salir adelante, para vivir sin deudas, para ser una persona que ayuda a la obra de Dios pero Dios dice sí, yo invierto en él. primero lo primero voy a dar mi hijo en fe y cuando alguien recibe al hijo cambia su vida entra en la dimensión porque dice que nosotros fuimos escogidos ¿para qué? para ser hechos conforme a la imagen de su hijo entonces cuando el padre da a su hijo él se podía haber quedado con él no más porque él no tiene sino a Jesús como su propio hijo pero cuando él dio su hijo usted y yo nos volvimos también hijos ese es el principio de Dios que nos enseña en las escrituras él en fe da su hijo y en fe recupera por eso dice su generación ¿quién la contará? Es incontable, porque cuando uno da lo primero a Dios, es incontable las bendiciones que Dios trae para nosotros. Eso es impresionante. Veamos a ver eh, otro aspecto. Recuerden ustedes los israelitas allá en Egipto. Vamos a pensar en Egipto y los primogénitos. Recuerdan ustedes que el último día, la última plaga fue la de los primogénitos. ¿Qué hizo Dios? Le dice a Moisés, bueno, organice a todos los israelitas. Esta noche van a hacer lo siguiente. Les dio instrucciones acerca de un cordero. Tenían que sacrificarlo y comerlo entre las familias. Y si la familia era pequeña, se tenían que reunir dos o tres familias para comerlo, para que no se desperdiciara nada. Pero si la familia era grande, era un cordero para todo y se lo comían. Pero la sangre tenían que untarla en los dinteles de la puerta. Porque donde el ángel pasara, el ángel de la muerte, y no viera esa sangre aplicada, los primogénitos, que ya Dios había dicho que los primogénitos le pertenecían a él, los, los, los egipcios nunca habían hecho eso. Entonces, la pregunta es, esa noche... ¿por qué los primogénitos de Israel no murieron? Si a él le pertenecían, ¿por qué no murieron? Ah, porque se sacrificó un cordero perfecto y sin mancha para evitar la muerte de los primogénitos israelitas. Y a la medianoche, hermano, esto es una cosa tremenda, yo no sé cuántos aquí han tenido la experiencia de llorar la muerte de su hijo y llorar la muerte de su hijo es más doloroso que llorar la muerte de sus padres ¿por qué? porque se está muriendo el futuro el padre ya vivió, ya disfrutó pero cuando un niño se muere es el futuro entonces cuando se muere un niño pero es que empiezan a, a oír llanto aquí, llanto allá, llanto allá, llanto en toda parte y empezó a morirse no solamente de, de seres humanos sino se morían también los primogénitos de los animales entonces si ya tenía un burro bien chévere de pura casta, bien musculoso, un caballo y era el primogénito pues se murió anoche porque no estaba redimido Veamos lo que dice Éxodo 13, 12, del 3 al 5. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser de un año. ¿Por qué? Porque el corderito lo tenían que traer a la casa, jugar con él, volverlo su cachorrito, su mascota. Entonces él caminaba, era una familiaridad. Y esa noche, después de esa familiaridad, crack, había que matarlo. Sin mancha, perfecto entonces el principio de los primeros frutos que nos enseña aquí es muy poderoso poderosísimo poderoso, sumamente poderoso darle a Dios primero y los, y lo primero es poderosísimo yo sé mis hermanos que muchos de ustedes cuando cuentan los gastos y las pérdidas ustedes suman el diezmo como pérdida usted no sabe pastor es que yo ahí no está metido los diezmos y eso también es una salida es una pérdida allí no olvide este principio mi hermano la primera cosa que se da nunca no lo olvide nunca se pierde lo que se da primero y la primera cosa que se da a Dios nunca se pierde. Y cada primera cosa que le pertenece a Dios y no se da, siempre se pierde. Son dos absolutos. Siempre se pierde. Pero lo que se da a Dios nunca se pierde. ¿A quién de ustedes ha perdido plata alguna vez en la vida no digo allá en el casino sino que se le cayó en el bolsillo perdí, eso sí que no, no le puede uno pelear con nadie o de un billete equivocado de gran valor lo primero que se da nunca se pierde y la primera cosa que no se da siempre se pierde. Pero el primogénito tiene una facultad, redime el resto. Y cuando se pierde lo primero, se pierde el resto. Hay gente que paga seguros para todo, y no es malo, es bueno. Pero usted no asegura el resto cuando usted no le da a Dios, primero no asegura el resto, no lo redime. Así que lo que damos a Dios no lo perdemos porque Él siempre lo redime para nosotros. Claro que sí, pero si se lo negamos, lo perderemos. Jesús hizo eco de esto. Veamos lo que dice Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida... la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí ¿qué? pérdida, ganancia si usted quiere salvar su economía la va a perder pensando en que tomándolo de Dios le va a rendir más la va a perder por eso está tan endeudado pero el que que pierda entre comillas si usted lo quiere ver así no es que es una pérdida ah, me tocó perder porque esto se lo doy a Dios el que lo pierda pierda su vida por causa de mí ¿qué? la hallará ¿cuántos quieren hallar la vida? la bendición entonces hay que si usted lo quiere ver como una pérdida piérdala en Dios que nunca la va a perder eso es importante entonces Usted tiene que decir, Señor, primero voy a darte a ti y confío que tú vas a redimir el resto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando nace el primer cordero del rebaño, no se sabe cuántas crías va a tener ese. Uno no sabe. Sin embargo, Dios no dijo, ¿sabe qué? Diego, ¿sabe qué? deja que tu oveja tenga nueve crías y entonces me da la próxima tranquilo, deje así haríamos nosotros, ¿cierto? deja que, no no, él no dijo eso vio que nació la primera, es mía pero señor ahí de pronto hay para unas 100 ovejitas más pero esa es mía es mía Dámelo a mí primero. Y obviamente para hacer eso se requiere fe. Lógico. Para darlo primero se requiere fe. Hay personas que dicen, ah, yo escogí la peor vida, vivir por fe. La mejor vida es vivir por fe eso es algo increíble por eso es que hay muy pocos cristianos que experimentan la bendición de dar el diezmo ¿por qué? porque hay que darle a Dios antes de saber si va o no a tener lo suficiente yo no sé si voy a tener lo suficiente pero él dice que a él, primero ¿así lo dice la Biblia? lo dice entonces cuando usted da su diezmo a él primero, dice, Señor, te reconozco a ti, eres el primero en mi vida y confío que tú te encargarás del resto. Dame el primero a mí. Por favor, el primero a mí. No vaya a cometer el error de echarle mano a eso. Se tira el plan en su vida. Dame a mí primero. ¿por qué? porque la primera es la que redime el resto la primera cosa cuando le damos a Dios primero cuando hacemos las cosas para Dios primero usted está redimiendo el resto cuando usted le da a Dios primero tiempo redime su tiempo pero usted le da el primer tiempo a su empresa allá le llega media hora antes de que abran la empresa pero a Dios le llega tarde al culto cuando usted necesita hacer algo para Dios es lo último, lo que sobra por allá después de que hagamos tal cosa vamos a la iglesia entonces no redime usted ni su tiempo ni su economía no, mi hijo primero tiene que, 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 que ir a las clases de no sé qué de fútbol que ir a, a Dios pues sí, pero no está redimiendo ese futbolista no va a tener un futbolista nunca no va a tener una gran empresa no va a tener nada porque no redime el resto no piensa en Dios primero cuando la primera porción es dada a Dios todo lo demás queda redimido y de lo contrario viviremos alcanzados y no les quiero decir levanten la mano cuántos están aquí alcanzados porque me pondrían a llorar aquí como predicador 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2 nos habla de una cosa interesante mi hermano mire hoy domingo es el primer día de la semana el primer día de la semana no es el lunes es el domingo ¿por qué cambió eso? los judíos qué día guardaban o guardan el sábado porque el sábado es el séptimo día, Dios trabajó y descansó el séptimo día. Pero cuando Jesús murió y resucitó, que es la primicia, cuando resucitó Él el domingo, y el domingo se presentó vivo. Cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar a un Cristo vivo. Y no es lo mismo tener la foto de mi papá y muerto tan lindo que era mi papá, mi abuelito, abuelo. Pero qué bueno es ese abuelo que fue buena gente toda la vida y sigue vivo. Y aunque me diga que no está al lado mío. Eso es lo que nos convoca a nosotros el día domingo. Mire lo que dice aquí. En cuanto a la ofrenda para los santos, Haced vosotros, 1 Corintios 16, 1 y 2 Haced vosotros Vuelvo y repito En cuanto a la ofrenda Para los santos Haced vosotros también de la manera Que ordené En las iglesias de Galacia Cada primer día De la semana Domingo Cada uno de vosotros ponga aparte Algo Según haya prosperado el diezmo no es nada y chillamos por eso si usted ha prosperado mi hermano con base en la prosperidad que fue esa semana separe algo para el Señor guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas qué nos enseña este versículo dice, primer día. Al ir a la iglesia, al comienzo de la semana, es una manera de decirle al Señor y de darle lo primero de nuestro tiempo. Hoy es un día que lo voy a dedicar para Él. Usted vengo a cantar, vengo a aplaudir, vengo a adorar, vengo a saltar, vengo a brincar, vengo a oír la palabra de Dios. Pero usted se vino, fue a dormir, ahí está ronchado, ah. vino obligado vino porque los programas de televisión ya son aburridores los domingos por la mañana te voy allá porque allá el Señor me hace dormir más delicioso ese airecito allá no es darle al Señor lo primero de nuestro tiempo ¿por qué? porque venimos a celebrar aquí ¿qué? que Él está vivo, que Él vive, que tratamos con un Dios vivo que resucitó los muertos, el diezmo nunca se pierde, el diezmo nunca se muere, el diezmo de Dios está vivo y a través de Él somos todos nosotros y fuimos bendecidos, redimidos y estamos vivos un aplauso para él esa es la verdad Jesús dijo si yo vivo ustedes también vivirán usted está vivo usted no está muerto usted no huele a feo recuerde que por lo menos el domingo le toca baño pero el Señor nos dio vida, usted y yo éramos cadáveres. Esta mañana en el shoot de, de ventilación de mi unidad, yo no sé si cayó un vecino allá o un ratón o, o no sé, pero todo el olor sale por, por ese shoot a los apartamentos. Te huele, pero horrible, horrible, fétido entonces mis hermanos al ir a la iglesia celebramos que él está vivo tú estás vivo y yo le dedico el, la primicia de, del tiempo de esta semana en adoración a ti voy a disfrutar de tu hijo voy a disfrutar que él está anoche se quedó mi nieta en mi casa ¿sabe lo que significa uno levantarse y sentir unos bracitos pequeños abrazándolo a uno y luego cacheteándolo levante que ya amaneció y un beso en la mejilla abuelito camine, desayunamos pero muchos tenemos es un cadáver en la casa ese hijo se levanta y ni siquiera saluda el marido tampoco, la mujer tampoco, el único que le mueve la cola es el perro. Todos son muertos y huelen a feo en esa casa porque no han redimido con la vida sus finanzas, no han redimido con la vida su hogar, no han redimido su vida con Cristo. Cristo es resurrección, es vida. Con Él no hay nada que huela mal si todo está acabado si todo está perdido si todo estaba mal si su vida pasada fue un desastre aún siendo pecadores Cristo envió a su Hijo y lo recibimos y con Él todas las cosas son diferentes mi hermano disfrutemos la vida cristiana eso es bueno en Éxodo capítulo 23 versículo 19 nos dice que hay que hacer algo aquí cuando recojas tus cosechas dice cuando recojan tus cosechas, recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. ¿Para qué vamos a la iglesia? El primer día de la semana. ¿para qué? para llevar a la casa del Señor lo que hemos recogido de nuestras cosechas no dice llevarás al viejito pobre de la esquina no dice que llevarás tu diezmo a la abuelita que está al otro lado de la ciudad ¿a dónde lo llevarás? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿Está aquí o no está aquí? No lo veo. Ah, sí. Llevarás a la casa. ¿Tiene la dirección correcta o no? ¿Dónde la casa del Señor? Cali hay muchas casas del Señor. Donde tú estás siendo alimentado. Donde tú estás echando raíces. Donde tus hijos y tu familia están echando raíces. Ah, pero que hay otra iglesia donde yo quiero bendecirla. Hágale, hermano. Pero diezme en su iglesia. Ah, que hay un predicador en televisión que una bendición de, pero de su diezmo en la iglesia, a la casa del Señor. Llevarás a la casa del Señor, lleva a la casa del Señor lo mejor, oiga bien, lo mejor, porque yo tengo cien cabritos, cien ovejitas y me da cien cabritos, todos son primeros, abrieron vientre pero de esos 100 busco ¿cuál? el mejor seguro que usted dio el billete más viejo en ese sobre para el Señor lógico, usted dice la plata todas iguales eso... ah, 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 un momentico con Dios no es de yo a de tú a tú es de yo a tú hasta todo eso son cosas sencillas ¿Cómo preparo mi diezmo para él? Son cosas muy... Ah, pero si fuera para el, el, el personaje más importante que lo va a visitar a usted, su jefe, buscaría lo mejor para él. Es que así somos, no entendemos los principios de Dios. Y dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Y luego le dice, no... Coserás ningún cabrito en la leche de su madre ¿qué quiere decir eso? no mate la mamá no mate la bendición no mate la gallina de los huevos de oro no mates lo que está lo que Dios necesita redimir Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 nos dice: ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a la casa del Señor? Dice: Honrarás al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de qué? Honra al Señor, honra al Señor con tus riquezas. Tus riquezas son tuyas dice honrala, honra, honra el Señor pero dice honralo con lo que con lo mejor de todo lo que produces cuando usted va al supermercado y compra tomates las esposas recién comenzando llevan unos tomates hermosos a la casa pero pichos podridos por dentro ay yo vi que eran bonitos no sabe la pobre hacer mercado todavía Te va aprendiendo que ahí le ponen de todo y puede venir un tomate malo pero toda, tiene que aprender a escoger entonces usted tiene que escoger lo mejor y si usted no escoge lo mejor pues se está autoengañando pero la palabra del Señor dice escoge lo mejor de todo lo que produces entonces Él llenará tus graneros aprendamos otro ejemplo yo lo denomino el botín de Jericó ¿saben qué es un botín? cuando uno iba a la, cuando uno va a la guerra cuando uno va a la guerra y le ganó al otro todo lo del otro pasa a ser de uno el botín, todo pasa a ser de uno, y si uno pierde la guerra, le toca pagarle todos los daños y perjuicios que le causó a la otra nación con la que perdió la guerra, después de durar 10, 20, 30 años endeudado con ese país, pagándole de los impuestos, de todo los aviones que perdió, los días, los soldados que perdió, eh, el tiempo que perdió, todo. Y eso eso se, se le agrega un, un interés de daños y per, prejuicios, perjuicios y un poco de cosas. La guerra. Entonces, cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, tierra de bendición, la primera ciudad era Jericó. Y Dios les dice, miren, miren lo que dice aquí a ver si lo tenemos el versículo no, no lo tengo aquí pero él les dice mire, el botín todo es para mí para la casa del Señor el primero la primera ciudad para mí y él les dice claramente recuerden eso me pertenece a mí Ahora, ¿por qué Dios ordenó que el oro y la plata debían de darlo a la casa de Dios? Porque Jerico era la primera ciudad que, que ellos iban a conquistar. Cuando usted logra una ganancia en su negocio, en su empresa, es una batalla, es una guerra, porque el enemigo quiere frenar sus finanzas, quiere frenar su economía con envidia, con ataques, con brujería. Pero... El Señor dice, ojo, lo primero, la primera ciudad que ustedes van a conquistar son los primeros frutos, eso es para mí. Y entonces el resto de lo que van a tener es para ustedes. Traigan todo el oro y la plata de Jericó a mi casa y ustedes pueden tener el resto. Entonces hubo un hombre inteligente llamado Acán que tomó para él el botín y cuando lo toma para él lo que le pertenece a Dios maldice los esfuerzos de su familia maldice los esfuerzos de todo el pueblo dice allá para que lo lea ya Josué capítulo 7 ahí está esa historia si usted le gusta leer la Biblia acá toma algo del botín para sí y empieza a ocasionar una maldición sobre Israel empezaron al otro día a ser derrotados a estancarse y a sufrir vergüenza porque eso es lo que produce cuando uno toma lo de Dios estancamiento vergüenza, derrota usted quiere ser derrotado en esa área de su vida entonces cuando el botín fue entregado a Dios estaba consagrado, estaba separado a Dios ese es el principio para su casa pero un hombre toma del botín para sí mismo y entonces maldice los esfuerzos de Israel de tomar toda la tierra prometida. No, al otro día más avergonzados. Bloquea la bendición. Lo que Dios te ha bendecido no lo puedes bloquear por terquedad, por necedad o porque usted cree que es más inteligente que él en el ámbito de los negocios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 es mi decisión, vamos a leerlo, o consagro lo que es de Dios y lo respeto, o maldigo mi propia vida, este es el diezmo, Este es el principio, desde el principio al final de la Biblia ese es el, el principio, debe ser consagrado al Señor y para la casa del Señor pero si lo tomamos para nosotros entonces se vuelve maldito y se vuelve maldito porque es robado y entonces mal, en vez de redimir mi economía maldigo mi economía eso es lo que no entendemos yo soy el Señor y no, y no, y no cambio es que hay gente que dice no, eso es del Antiguo Testamento Dios no ha cambiado Pueden cambiar muchas cosas, pero él no ha cambiado. Los principios con Dios, el respeto hacia Dios no cambia. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de tus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Porque ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? debería el pueblo estar estafar a Dios sin embargo ustedes me han estafado pero ustedes preguntan ¿qué quieres decir? cuando te, cuando te hemos estafado? me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio, ¿para qué? Para guardarla, inténtenlo, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán antes de tiempo, antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de sus ejércitos celestiales. La mayoría de nosotros pasamos por frente de una casa y uno dice, ¡ay, qué deleite esta casa! ¿Cómo me gustaría tener ¡Ay, qué rico que por esa ventana de esa mansión se asomara mi esposa! Y uno despierta otra vez y llega al chuzo allá y no se asoma la esposa por la ventana. No somos tierra deseable. Ustedes no lo saben. Hay personas aquí que se pierden una bendición. Cuando usted ofrenda o diezma no coloca su nombre. Y la mayoría de los que dan en esta iglesia no colocan su nombre. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Yo personalmente, ¿sabe qué hago por ustedes? Uno por uno. A mí me pasan los datos de las personas que diezman y ofrenan. Y así de mil pesos, yo solito cojo ese nombre y lo pongo en la presencia de Dios. Yo me pongo a pensar, ¿y ese quién es? No sé. Hay otros que sí sé quiénes son, pero hay unos que no, pero está ahí, Dios. Señor, ¿qué motivó a esta persona para dar este diezmo? Yo te pido, Señor, que lo bendigas, que lo prosperes, que rodees todo lo que corresponde a esta persona que dio un diezmo o una ofrenda en la iglesia. ¿Qué lo motivó a hacerlo? No te pregunto, Señor, si lo está haciendo correctamente, pero por lo menos lo está haciendo. Colocó su nombre, quiere dar. Señor, lo rodeo a él, su esposa, a sus hijos, su economía, su empresa, no sé. Señor, que sus sueños se hagan realidad, que ella vea el fruto de la bendición, que se convierta en tierra deseable, que todos vean cómo esta persona empezó a prosperar. Ay, ah, yo me acuerdo, hermano, llegó con un carro viejo, a las llantas pinchadas y todo, y ahora mire, tiene un carrazo. En vez de envidiarlo, dice, hombre, ¿cómo ha bendecido Dios a esa persona? Jamás usted, hermano, critique a un hermano que está prosperando es que Dios lo está bendiciendo y Dios va a bendecir toda esta iglesia yo soy el Señor porque es que algunos dicen ah, es que esto del diezmo no está en el Antiguo Testamento yo soy el Señor y no cambio Él no ha cambiado bueno quiero terminar con algo aquí antes de orar ya me pusieron la música Póngalas en filita, que las vean allá bien al filito. Usted fue el que habló ahí arriba ahora, ¿no? Sí, señor. ¿Usted, Diezma? Sí, señor. ¿Eh? ¿Su mujer también? Sí, señor. Que la otra semana va a terminar con el resto. Pero vean una, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De estas diez, ¿cuál es el diezmo? Una. Una de estas es el diezmo. El Señor dice, primero para mí, ¿Cuál es la primera? ¿Esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿Cuál es la primera? La primera es la que yo levante. ¿Sabe qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que levantamos? Tengo que pagar el arriendo, el banco, el carro, el médico. Las vacaciones, colegio, de los niños, celular, la luz y el Señor. A veces el Señor no va ahí, pero bueno, lo metemos ahí. Son todos estos son nuestros gastos y nuestras responsabilidades el primero es el primero que yo levanto ¿cuál debe ser el primero que debo levantar? el que le pertenece a Dios intocable porque cuando yo le doy a Dios Él redime este resto de pronto esta es la deuda del apartamento de una de un apartamento y lo estoy pagando y ¿cuántos años para pagar esa deuda? ¿A cuánto le prestan a uno para un apartamento? 15 años. ¿Cuánto necesitan redimir esa cuota de ese apartamento para que no sean 15 años? ¿Ninguno está interesado en eso? Ah, bueno. ¿Para qué hablamos de esto? Viejito, usted ya todo así en que va a decir, por fin liberé mi apartamento. Ah, ¿Para qué? ¿Cómo, ¿cómo va a liberar este apartamento? ¿cómo va a liberar este carro? con esto el Señor dice parece Diego, por favor dame a mí primero y entonces tome, 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 tome. Diego, mire esos rostros, de ese 90% que le quedó a usted, va a regálele una naranja de esas a una persona, a una, póngase de pie hermano, porque ahí sentadito así no llega la bendición, busque a alguien, busque a alguien ahí, que de pronto ni conoce, póngase de pie mi hermana, la conoce a ella, no la con... venga aquí adelante sí es que no sabemos lo que es la redención de nuestra economía ¿cómo se sintió usted que le regalara esa naranja? a lo mejor usted llevo 10 años sin comerme una naranjita ¿cómo es que este hombre me dio una naranja? y usted disfruta la naranja y dice pero este hermano Qué chévere. Pero ella dice: Yo no me voy a comer esa naranja. Désela, busque a alguien y désela. Alguien que le llame la atención la cara. Venga para acá. cuando redimimos nuestra economía mire lo que pasa este hombre Dios le ha dado una bendición muy grande y un día cualquiera dice hubo una señora que me regaló una vez algo cuando yo más necesitaba y el Señor me ha bendecido y quiero quiero hacer algo por ella Usted decía el, el, el jueves que debía plata. ¿Cuánto debe usted? Sí. ¿No debe nada? ¿No vino el jueves? ¿Debe plata? ¿A ¿Cuánto debe? ¿Cuántas son sus deudas? Treinta mil pesos. Póngase de pie, mi hermano. Vaya, que usted siente que le debe regalar a esos treinta mil pesos. <risa> dele los treinta mil? Lleve la naranja no se asuste <risa> sintió darle los 30 mil pesos Esto fue lo que dio diego pero si todos traemos a la casa del señor cuántas naranjas quedan en la casa del señor Entonces el Señor envía la bendición. ¿Cuántos quieren redimir su economía? Cuando usted, levanta, cuando usted reciba sus ingresos, lo primero que va a tocar es lo de quién? Lo de Dios. Si usted lo hace de último, usted no está poniendo a Dios primero. Si usted quiere redimir su economía, entonces el Señor... Usted le da una y el Señor le da, mire, Él no alcanzó a recoger ninguna. ¿Cuántos quieren bendiciones a esa velocidad? Dios quiere redimir tu economía, pero tienes que tener fe, porque es que hay que darle primero a Dios. Si yo no tengo fe, ¿qué hago? No, yo pago primero el colegio de mis hijos. No, yo primero me voy para la 14 a hacer mercado. No, yo primero me voy a... claro y usted puede hacer lo que quiera con su dinero porque es suyo pero usted no le dio a él primero Dios debe ser primero ojo, nunca a Dios le gusta ser segundo mis respetos por Abel cuando Abel ofrendó a Dios escogió lo mejor de sus primogénitos lo mejor de sus primogénitos de lo que le pertenecía a Dios y por eso Dios vio con agrado esa ofrenda de Abel Caín dice que pasado el tiempo trajo ahí unas tomates y unas lechugas y se las ofreció a Dios hay gente que da Pedro da lechugas mejor dicho da lichigo hermano hay que darle a Dios lo primero lo mejor pero con fe Pónganse de pie los que están endeudados así deba 30 mil pesos póngale de pie los que quieran cancelar esas deudas póngale fe al Señor póngale fe a las cosas de Dios a la palabra y vamos a redimir nuestra economía gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.